0: Hei, te salut! Bine ai venit la Inner Kingdom, un podcast marcat Diamond System despre potențialul uman. În aceste episoade descoperim cum putem aplica sistemul semințelor pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere continuă. Salutare Octavian, uh, mă bucur foarte mult că ești alături de noi și astăzi. Uh, pentru cei dintre voi care nu știți, Octavian este omul care a dus în România un semințelor. Și astăzi avem un subiect foarte interesant legat de, de disciplină, de limite, de cum putem să le depășim, ce înseamnă o cădere și așa mai departe. Și aș vrea să începem cu o întrebare foarte interesantă care pentru mine consta a, a să a... Postesc exact cuvintele, m a bântuit foarte mult timp în viața asta. Ce anume, ce înseamnă o limită inferioară sau ridicarea limitei
1: acestei limite inferioare? Salut, salut, Felician! Uh, uite, e o întrebare bună care a apărut de multe ori în, în practică, în, în felul cum îți disciplinezi ca să te menții de practică. Eu am auzit prima dată de acest concept în cartea Atomic Habits. Acolo se definește această, să zicem, ștachetă inferioară minimă la care să ai un, o cădere sau la care să pici și să te gândești cum poți să ridici prin disciplina ta, prin obiceiurile pe care le implementezi. Cum să poți să ridici ușor, ușor această limită inferioară. Adică să nu mai ai căderi majore în, nu știu, în felul cum muncești, în rezultatele pe care le ai și etc., tot ce înseamnă pentru tine cădere. Ușor, ușor, disciplina să te ajute să ridici acea ștachetă și, în felul ăsta, să devină mai predictibile rezultatele, evoluția ta, încrederea că te afli pe, pe o cale bună. Eu așa. Aș, defini, aș începe definiția acestei limite inferioare. Zim, tu vreau să, să te întreb eu pe tine. Cum ai experimentat tu o cădere, să zicem, dincolo de ceva care presupunea echilibru? O cădere care poate te dezechilibrează. Că noi așa încercăm să identificăm sublimita inferioară, ce înseamnă să treci sublimita inferioară. Și hai să dăm câteva exemple. Și... Păi, a, motivul
0: pentru care am vrut la începutul podcastului să pun exact accentul că m-a bântuit a fost din cauza no. că am plecat de patru ori de la zero. Până am, no. Și am avut căderi, căderile au fost spectaculoase Așa că, ok, sunt momente în care rămânem fără motivație, fără ambiție, ne îngreșăm 10 kg în plus uh-huh. și așa mai departe. Sunt căderi, sunt căderi. Dar uh, o cădere cu adevărat masivă este o cădere care te construiește, de fapt. Și mi-aduc aminte de o chestie foarte, foarte interesantă, care a făcut mult mai mult sens pentru mine după ce am descoperit sistemul semințelor, okay. și anume în momentul în care ai căzut și te simți îngropat, Gândește-te că poate pur și simplu ai fost plantat. Și uh, am avut sentimentul ăsta până acum de trei ori în viață. Mai prima căderea am avut așa ca o, nea, un fel de cuzime după buze, n-am mărat în seamă foarte tare. Dar următoarele trei uh, m-am simțit efectiv îngropat la modul mai jos de atâta nu, n-ai unde să ajungi. Bottom... Bottom. Da, bottom of the barrel. Exact. Okay. Era fix bottom of the barrel. Și de acolo încolo contează foarte mult uh, ce fel de mindset ai. Și aici se construiește un mindset foarte puternic Acesta este și motivul pentru care am ales uh, ca și nișă partea de mindset și felul în care privim lucrurile. Uh, în condițiile în care e mai jos, de atâta nu poți să te duci the only way is up. Adică doar, doar sus. Și... Acum ne îndreptăm ușor-ușor spre a doua parte a întrebării și anume ridicarea acestei limite inferioare. Și zine tu din perspectiva ta cum putem... Ok, că avem căderi, dar cum facem căderea aia să nu mai fie așa de abruptă, să nu mai fie așa
1: de lungă? În primul rând vreau să zic și eu un mic exemplu de cădere pe care, de. să zic, am experimentat-o mai demult. acel, Acea, să zic perioadă în care poate nu vezi un, o viziune mai largă a ceea ce faci sau poate ți se îngustează viziunea la lucruri foarte banale. Deși poate, uite, noi ne ocupăm cu training și unul din scopurile noastre este să îi ajutăm pe alți oameni să capete o viziune mai largă. Și tocmai noi, sau eu vorbesc de mine personal, tocmai eu să am anumite momente în care să nu văd o viziune mai largă. Și aia pentru mine mi se pare o cădere în care nu e plăcut să stai, dar cumva îți dă niște semnale de alarmă, Băi, stai puțin că poate disciplina mea sau practica mea nu este suficient de bună, nu, nu țin firul întins. Mie îmi place să zic această vorbă, să ții firul întins cu practica ta, pentru că asta îți va asigura acea ridicare a ștachetei. Și aici să... Intrăm, zic eu acum, în momentul bun să intrăm în câteva să zic obiceiuri, pe care dacă le faci cu disciplină, ai șansa să ridici sau să menții cel puțin la un nivel minim acceptabil căderile viitoare, care, bineînțeles, vor veni mai mai des sau mai rar, depinde de, de situație. Eu aș începe cu practica meditației, ori de câte ori am neglijat practica meditativă și în special cea de dimineață, nu vorbim din alte momente ale zilei, dar cea de dimineață, imediat după ce te trezești, chiar se spune, este bine ca atunci când ai mintea freș, să, să o pui să, să, să se întoarcă în interior, să, să aibă o activitate de căutare în interior, de interiorizare în primul rând și așezare, pentru că meditația îți așează mintea. Chiar dacă ai impresia că totul e agitat când închizi ochii, când, când te pui la practică, o meditație bună este meditația în care îți observi mintea. Chiar și dacă o observi atât de agitată cum e, tot a fost bine că ai făcut-o. Dacă nu o făceai deloc... Probabil ziua era diferită. Și chiar pot să zic că văd diferențe când am zile în care reușesc să fac o practică meditativă în liniște dimineața. Dacă reușesc să o fac măcar 15-20 de minute, jumătate de oră, să zic, super dacă reușesc. Întreaga zi parcă se așează altfel. Chiar dacă mai vin provocări, mă simt ca acel surfer care... E pe val. Nu mă simt ca și când vine valul și mă dă peste cap. Sunt nuanțe foarte subtile care poate le percepi când reușești să, să meditezi. Zimtu, tu dacă observi vreo diferență în, în practica ta atunci când sari sau zici că nu e așa importantă meditația de dimineață.
0: <laughs> Niciodată în viața mea nu am văzut un lucru care să funcționeze atât de izbitor cum funcționează meditația. Niciodată, n-am întâlnit până acum. Nici, nu știu, alergatul, nici uh, sportul. De ce? Pentru că totul pleacă din minte. Din cap. De acolo pleacă efectiv orice. E pentru cei dintre voi care nu ați văzut serialul Billions, uh, vă recomand să-l vedeți, mă bucur foarte tare că încet, încet pe lângă omorât 400 de oameni într-un film, cum e John Wick 4 și divorțul și Înșelăciuni și așa mai departe, au început să se introducă și practici care într-adevăr te ajută, cum e meditația, journaling-ul și așa mai departe. Și în serialul Billions, de fiecare dată când actorul principal avea câte o problemă, avea o cameră specială de meditație la muncă. Acum ca să ți răspund și ție la întrebare, am văzut foarte tare să punctez chestia asta, de ce sunt
1: multe legii. Bine, pentru cine își dorește să-și facă birou perfect? Exact, <laughs> nu sta că să-ți faci o anexă acolo, știi?
0: Dacă avem un designer interior care ascultă acest podcast, le puteți recomanda clienților voștri pentru birou perfect sau pentru case și așa mai departe, mai ales cei care aveți copii, făceți vă un, un locșor de meditație, cred să fie special pentru, pentru asta. O să ne mulțumiți mai încolo. Mm-hmm. Așa, în ziua în care nu meditez, că se mai întâmplă, sunt zile în care, nu știu, poate mă trezesc târziu sau poate am dormit foarte prost și în momentul în care meditez de dimineață, să să dorm și așa mai departe, o grămadă de variante sau bormașinile care au fost și la șapte dimineața, locuiesc într-un bloc nou și în momentul în care nu fac meditația de dimineață, mă simt târât prin zi și sunt convins că mă înțelegi perfect, că avem cumva aceeași practică amândoi, uh, pur și simplu, parcă simți că nu ai control la ceea ce ți se întâmplă. Și ești așa, vine și aia peste tine, vine și aia peste tine, mintea ta nu mai face față evenimentelor la fel, uh, inteligența ta emoțională are de suferit, te enervezi mult mai repede, ești stresat, nu mai găsești uh, rezolvările la probleme atât de ușor și de calm, cum le găseai mai înainte și multe, multe alte efecte pe care le are meditație. Așa că, da, să vă spun o întrebare, diferența este pur și simplu colosală între persoanele care meditează și persoanele care nu meditează. Haideți să trecem un pic mai departe, că asta a fost doar meditația. Ce ne okay. mai răspundă?
1: Uh, un alt obicei și asta vreau să mă leg aici și de o parte din uh, capitolul Ziua Cercului din, uh, din Șlefuitorul de Diamante, dacă ați citit, vă recomand să reluați acel capitol, dacă nu, acolo se mai recomandă o practică foarte bună de făcut zilnic și anume jumătate de oră, tot în prima parte a zilei, după ce ai meditat, Bine, meditația se presupune că poate să fie soră și cu rugăciunea, deci te ajută să te conectezi la o realitate mai înaltă o realitate pe care cu toții o intuim că există, dar nu o vedem. Suntem cumva prinși în realitatea asta convențională de zi cu zi, dar cumva o simțim că există realitatea aia mai înaltă. Practica asta meditativă, rugăciunea de dimineață, asta te ajută să te conectezi. Fiecare, acum, care o fi pentru fiecare acea practică, voi o știți, nu vrem să dăm specific ceva anume. Dar după această practică, se recomandă jumătate de oră să citești dintr-o carte sau cărți care discută despre scopul, scopul mai înalt al vieții umane. Adică scopul mai înalt care nu este limitat doar la uh, viața asta aici a lumească și ce se va întâmpla după viața asta. Și genul ăsta de cărți sau genul ăsta de lectură nu o facem ca să acumulăm mai multe cunoștințe, informații, ci o facem cu scopul de zidire, cu scopul de sporirea încrederii, cu scopul de accentuare a practicii, cu mai multă încredere, în tot ce înseamnă practică pentru tine. Și 30 de minute pe zi am observat, bine, poate să fie dacă n-ai timp 30 de minute, hai 15 pe minute, poate mai faci undeva mai pe seară, mai continui cu încă 15 minute, dar genul ăsta de citire, de materiale de genul ăsta, ajută mult la sporirea încrederii, care mai apoi te ajută să te ții mai bine de practică. Pentru că una din practici este să menții etica sau preceptele morale. Este o practică pe care noi o avem în sistemul semințelor, se cheamă carnețelul. Și... Mulți poate aud de carnețel sau de precepte, li se pare interesant corelația între cauză și efect, dar poate nu înțelegem că trebuie să menținem zilnic acea, această practică. Nu, nu ajută dacă auzi o dată de corelații și apoi nu mai revizuiești. E, și carnețelul ăsta te ajută zilnic să, să ții firul întins și ca să te ții de disciplina asta, E nevoie de mult, multă înțelegere și asta înțelegerea ți-o aduce uh, cititul acestor gen de cărți care expun uh, un scop mai înalt al uh, vieții umane. Da? Zim tu, cum, cum vezi această disciplină? Cum. Uh, ai avut momente, uite, poți, poți să te gândești, ai avut momente în care ai zis, uh, lasă că am citit cartea asta, hai să caut alta, uh, hai să nu o repet, <laughs> sau să zici, lasă că nu mai am ce citit, că am citit-o deja, hai să stau pe alte materiale care nu-s neapărat de genul ăsta.
0: Da, foarte bună întrebare, Îți mulțumesc că mi-ai ridicat această întrebare la fileu. Mm. Uh. Aș dori să discut, să împărtășesc un pic experiența mea cu carenețelul, deoarece este una dintre cele mai importante practici din șlefuitorul de diamante, din sistemul semințelor. Nu pot să spun neapărat că una ar fi mai importantă decât cealaltă, dar ca și monitorizare, ca și sistem de monitorizare, tehnica carenețelului este foarte importantă. Și să știți că această tehnică se mai găsește și în alte practici. Nase, nu e 100% identică, dar se numește și journaling. Să-ți în anumite gânduri pe foaie la anumite ori din zi și așa mai departe. Deci acest sistem incorporează multe alte practici. Și la capitolul care ne țel, pot spune cum mâna pe inimă că am avut nevoie de vreo 2 ani de zile ca să pun mâna pe el. <coughs> și recunosc... Că recunosc în fața oricui că într-adevăr pentru mine a fost cea mai uh, grea și este în continuare că, uh, dacă ar fi să existe una din parte și la care uh, pe care aș putea cu siguranță să o că ar fi ținutul carnețelului și uh, este foarte greu de făcut deoarece noi nu suntem obișnuiți să ne monitorizăm mintea și mintea nu vrea să fie monitorizată. Minții place să fugă, exact cum zicești. o mai muțică. Cel puțin. Se nu joace, spate, se să. Se... Da. da. Exact cum spuneai și tu, dar de ce să citesc chiar așa aceeași carte? Mai citesc altceva și altceva, să găsesc tot timpul, să Ceva capă. nou, da. Ceva da, nou, da. exact. Și trăim și nerea asta în care uh, suntem bombardați cu informații din toate părțile și marea majoritate oricum este falsă și inutilă și așa mai departe. Uh, pentru că Există acest tipar care s-a creat, nu putem adânci, nu putem sedimenta, nu putem zidi cu adevărat uh, o informație pe care o dobândim. Luăm cel mai minunat și mai fericit caz, acela în care ai citit ceva și poți să în practică. E oricum nu se întâmplă, că să faci un curs presupune să-l aprofundezi, să pui în, practic, în viața ta o anumită perioadă de timp, să vezi rezultate și după aia poți să spui că mă știu ceva. Am avut un podcast exact pe tema asta, mm-hmm. invit persoanele care sunt curioase să vadă, să pare că se numește știi și nu faci sau ceva mm-hmm. de genul. Da. Așa că vă invităm să vă uitați și printre podcasturile noastre trecute, deoarece se leagă informația. Eu încercăm să le facem în așa fel încât să se lege episoadele între ele cumva. Și, da, de exemplu, care karma iubirii este carte pe care am citit-o de două ori, chiar dacă are o 700 de pagini, și abia aștept să o citești a treia oară. Pentru că sunt lucruri care tot timpul ne scapă. Noi o să putem uh, dobândi o informație în funcție de ceea ce există deja în noi. Și când tu te schimbi și devii mai, cumva, atunci, chiar dacă citești același lucru, o să-l vezi mai altfel.
1: Uite, Aș vrea să adaug aici chiar o recomandare pe care ne-o face Gheorghe Michael de multe ori când avem un curs intensiv DCI. El zice așa, luați manualul, printați-l, eventual faceți mai multe copii, lăsați o copie pe masa din bucătărie, o copie pe măsoța din sufragerie de cafea, eventual una și la toaletă când stai prea mult acolo mai ține una, nu știu, poate prin mașină, când ai vreun timp mort, adică fă cumva să să dai să te împiedici de aceste cărți, pentru că astea nu sunt cărți, cum am zis, pe care le citești odată și apoi gata, le arunci sau le uiți, le lași undeva, le dai mai departe, luați că eu am citit, nu mai am nevoie, ci astea sunt genul de cărți cu care trăiești Adică te împrietenești cu ele, le revizuiești sau le reiei la un moment dat și când le reiei, alte înțelesuri se, se declanșează în mintea ta. De ce? Pentru că și tu ești într-o continuă schimbare, adică cine crede că noi, ca și ființe sau identitate, suntem fixați, bătuți în cuie, se înșală, știi? Deci și noi avem înțelesul crește pe măsură ce semințele cresc, știi? Și uite, chiar de curând am, re- am reluat manualul cursului ăsta nivelul 7 cu atingerea lumii de diamant, l-am mai citit de mai multe ori, prin 2017, cred, și într-adevăr la început mă uitam pe el, mi se părea că nu înțeleg nimic sau înțelegeam jumate, jumate nu înțelegeam. E, acum revizuind, cu, poate cu mai multă răbdare, alte înțelesuri, alte lucruri se deschid. Deci de asta zic că nu dacă o carte e bună, citește-o de 100 de ori. Nu te limita doar fă, să, să faci, să o dată și să o citești doar, să o pui acolo ca și colecție. Nu, ia-o, citește-o de, de multe ori, chiar și de 100 de ori.
0: Exact, da. Era țin mintea, până de chestia asta, am avut acum un flashback, Varianta originală a filmului Fahrenheit, cât era? 438 sau nu mai știu, uh-huh, avea
1: uh-huh. o cifră. Era un documentar, parcă, nu?
0: Uh, nu, a fost da. film. Film, film. S-a făcut și un remake uh, acum câțiva ani de zile. Și țin minte că la sfârșitul filmului era despre cărți. Și cum toată lumea arădea cărți.
1: Da, da. Uh... În 2018 a fost. Da, și... 4-5-1
0: o așa, 451. Și varianta originală, nu mai știu când a fost 90 Nu sau ceva de genul. Și țin uh-huh. că eram mic când am văzut și m-a marcat o chestie: că de la sfârșitul filmului memorau cărțile. Tocmai pentru că erau interzise și uh, se dădeau foc, oamenii începeau să le memoreze. Uh-huh. Acest lucru se întâmplă și cu uh, maestrii uh, care au predat în, în antichitate. Și încă se, este o metodă care se practică să memorezi efectiv cărți care au o înțelepciune profundă, exact cum spui tu.
1: Da, acesta? sistemul de învățare din. Acum vorbesc din, cred că din mănăstiri, era să de mici, cine ajungeau de mici la mănăstiri, să memoreze vreo 10 ani pe de rost anumite cărți, chiar dacă nu le înțelegeau. Dar apoi, pe măsură ce creșteau și ajungeau să le înțeleagă, ei automat apoi le scoteau din din minte și le discutau. Și e e un sistem destul de... Cine, nu știu, eu îl îl admir mult pe pe Gheșe Michael și echipa lui de traducători, este că de multe ori doar recită așa din, din memorie anumite definiții, anumite pasaje, dar care sunt foarte importante pentru a la fel, pentru a sedimenta anumite lucruri. Bun. Deci, am vorbit de aceste practici până acum care, să zicem până acum, dacă e să le contorizăm, ai putea ajunge pe la vreo 45 de minute ne apropiem deci. de oră ca timp de practică, dar gândește-te, este ora ta de aur? Tony Robbins îmi zice Sai ai ora ta de aur dimineața în care să ai această practică. Uneori se poate extinde, de ce nu? Dacă ai mai mult timp liber, poți să o extinzi la două ore, dacă mai faci și ceva stretching, mișcare, yoga, ce alte lucruri. Chiar se recomandă să ai și practică fizică. Eu, ok, poate n-am așa mult timp, dar... Dacă reușesc să fac un antrenament de 15 minute sau 20 de minute în care să simt acolo că gâfui puțin, pentru mine contează mult. Nu mai am timp ca pe în care dădeam ture de kilometri și alergam și așa, dar contează. Știi, mai bine să faci zilnic măcar 15 minute de sport, de să menții firul întins, decât. O dată trei ore și apoi pauză două săptămâni, știi, adică în, a, în, în alea două săptămâni s-ar putea să ai o cădere uh, și mentală și fizică și ok. Și aș zice eu și chiar e important să încheiem lista asta de obiceiuri cu stabilirea obiectivelor convenționale zilnice de făcut, uh, revizuim ce avem de făcut ca și tascuri zilnice, apoi obiectivele săptămânare, lunare, trimestriale, dacă avem și genul ăsta de obiective, doar să ne uităm din nou peste ele să aruncăm o privire pentru a nu pierde contactul cu realitatea convențională, pentru a rămâne împământați. Deci dacă primele primele obiceiuri te ajută să iei contact cu o realitate mai înaltă, Să nu rămânem acolo și totuși viața se petrece aici, în realitatea fizică, în majoritatea timpului, ca percepție. Să să rămânem cumva împământați și în această realitate și, de fapt, în ambele realități să avem rădăcini bine înfipte. Și aici eu am aplicații de gen, uite, am, am făcut un abonament la aplicația asta, Evernote, care e și pe mobil, și pe desktop, și mă ajută foarte mult să bifez acolo, să-mi pun tascurile, să pun și timp, să-mi pun și remindere. E foarte faină. Acum, fiecare, cred, că are, poate să găsească ah. stilul lui, dar uh, sunt foarte importante și lucrurile astea, tascurile zilnice. În, în Carnețel, de fapt, când ții Carnețelul, pagina 2 din Carnețel. Noi la cursurile noastre recomandăm să, să se scrie și obiectivele imediate ce le ai de făcut, pentru că s-ar putea să le corelezi mai repede și cu semințe și cu tipare mentale, adică să înțelegem faptul că obiectivele convenționale, ca ele să îndeplinească, nu, nu e suficient să le scrii pe o foaie. Ai nevoie să mergi în paralel și cu tiparele mentale, că aia îți va da percepția că ele o să fie îndeplinite la un moment dat.
0: Exact, exact. <coughs> Pentru cei dintre voi care sunteți curioși ce înseamnă acest carnesel, <coughs> să știți că pe site-ul diamondsystem.ru avem un curs dedicat care prezintă în detaliu felul în care se ține carnetelul și așa mai departe. Și, de asemenea, vă invităm să vedeți și ce alte cursuri mai. Vi se par interesante și vă ar putea ajuta. Cumva, apropo de chestia asta cu metode convenționale, ca suntem pe finalul podcastului, și mai avem câteva minute. Foarte uh-huh. important de menționat că și eu și tu avem licența în, în time management în, în timp. Și acolo avem într-adevăr una din unelte care te ajută într-adevăr să economisești timp, dar este foarte des folosită și pentru a avea rezultate și pentru disciplină, pentru productivitate, așa asta iau cuvântul pe care îl căutam. Este această listă de tudori și peste lista de tuturi se recomandă să treci cu lista de priorități. Deoarece pe lista de tuturi o să vedeți că putem scrie foarte multe tuturi într-o singură zi. Motiv pentru care e bine trecut pe lista de priorități și să faci trei, patru, cele mai importante lucruri pe care le-ai de făcut. Dar, și în felul ăsta, pe care un sentiment de în spârșit, fac ceva, lucrurile merg înainte, mm-hmm. sunt capabil și așa mai departe. Dar, foarte important de menționat un aspect. Disciplina. Ca orice de pe fața pământului, vine din semințe. Și în condițiile în care nu există nimic ce nu vine de la tine, totul este un tipar mental care se plantează, țineți cont că dacă ne aprofundăm foarte tare în sisteme tradiționale și în sisteme convenționale mm-hmm, și uităm că toate lucrurile vin de la noi, încet, încet, nu o să mai funcționeze lista de to-do. Încet, încet, lista de priorități o să devină din ce în ce mai înceață. Sau... Stresantă. Cineștirea. Exact.
1: Cu dureri de cap.
0: Bravo, da, stresantă. Nu mai știi pune să-ți scoți așa mai ales mm-hmm. condiții în care mai ai un copil, doi, mm-hmm. și așa, așa mai departe. Mai zic. Da, tu ești, din punctul meu de vedere, un erou oricum, că poți face încă atâtea lucruri și având și de copil. A, așa că în... În continuare, se poate planta disciplina asta cum e? Dezvoltă un pic, conceptul ăsta de a planta un tipar care să ne ajute să avem Eu
1: revin din nou la obiceiul de mai devreme în care ziceam măcar 30 de minute pe zi să te cufunzi într-o carte sau o scriere care ne vorbește de scopul mai înalt al vieții noastre. Aia zic eu că este acel obicei zilnic care să-ți întărească disciplina mai departe, adică practic să înțelegi de ce faci ceea ce faci, pentru că disciplina sau productivitatea, doar de dragul productivității, am am urmărit și eu mai mulți experți de time management pe internet, s-au prins și ei că nu... Da, parcă e seacă, știi, parcă o s-o faci doar de dragul de a fi mai productiv, dar să pierzi din vedere, nu știu, împlinirea care ți o poate aduce munca sau să fii fericit sau să ai un scop mai înalt decât doar să bifezi acolo zilnic niște tascuri, e seacă, știi, s-au prins și ei. Și au zis, domnule, uite, mulți au zis că cea mai bună productivitate e să fii fericit sau cea mai bună e să ai energie să ai energie în corp, s-au prins că există niveluri mai înalte de, de, de la care să fii productiv. Deci eu aici zic, citește măcar jumătate de oră zilnic acest gen de cărți care vorbesc de chestii mai înalte și apoi revin cu picioarele pe pământ, făți lista de activități, ai și acolo niște satisfacții când le bifezi, dar măcar nu rămâi doar la ele, nu rămâi doar în jurul lor.
0: Exact, da. În felul acesta ne aducem aminte, exact cum spuneai tu, de ce facem lucrurile astea. Și ăsta este și berlocul pe care l-am pe de la mașină. Berlocul ce meu, Pe de la mașină scrie Remember why you started. E încă o ancoră care să mă facă să-mi aduc aminte motivul pentru care am început să fac lucrurile. Care e scopul? Și așa mm-hmm. mai departe. Și exact cum vorbeam uh, iarăși într-un alt episod dintr-un podcast, dar nu o să fac referire la el, gândiți-vă în felul următor. Și mie mi-a luat foarte mult timp să înțeleg chestia asta. În momentul în care spunem disciplină, în mintea noastră s-ar putea să corelăm cu ceva negativ.
1: Că în mm-hmm. școală am
0: tot fost disciplinați.
1: Exact.
0: Și corelăm cumva disciplina cu pedepsă sau cu o chestie de genul. Schimbarea de mindset în privința disciplinei care m-a ajutat pe mine și mă ajută în continuare cel mai mult este să înțeleg că disciplina este de fapt iubire de sine. În ziua în care nu sunt disciplinat este ziua în care eu nu mă iubesc pe mine. Disciplina începe în momentul în care ți se termină disciplina.
1: La fel, da, și la fel ca și răbdarea. Aici, uite, mi-a, mi-a adus aminte de. e un uh, călugăr uh, francez, Mathieu Ricard. Uh, știu că a avut el mai. De... a fost denumit la un moment dat cel mai fericit om din lume, că i s-au făcut niște teste de inginerie, ăștia din neuroștiință, pe creier și și-au dat seama că, nu știu, undele lui cerebrale sunt cele mai fericite. Mă rog, dar l-a întrebat cineva, i-a zis, domnule, uh, tu nu te simți oarecum limitat pentru că ai multe precepte de ținut, de îndeplinit la care să fii atent. Bine, călugării au multe lucruri la care să fii atenți decât cei mireni, la care răspunsul lui a fost ai de capul tău, ești nebun, cum poți să spui așa întrebare? Eu, pe mie, toate, toate aceste precepte îmi, dă, îmi dau aripi. Adică eu când sunt disciplinat ca să le țin, înțeleg că ele mă ajută să fiu și mai liber sau și mai fericit. Și deci iată răspunsul pentru disciplină. Să nu nu te crezi limitat în vreun fel sau că nu mai ai libertate dacă devii disciplinat în privința asta.
0: Exact. Cam atât am avut timp pentru astăzi. Le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi. Dacă v a plăcut aceste emisiuni și aceste episoadele noastre, toați-le un share, ajutați pe cineva, faceți o faptă bună. Apropo de ce spuneam, ca și practică conștientă, să avem o faptă bună, conștientă, făcută pentru cineva în fiecare
1: timp. Da.
0: Haideți de ce nu? șerul acest podcast poate fi fap- faptul voastră bună din, din ziua de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Octavian, că ai acceptat invitația mea și ne vedem în episodul următor. Mulțumesc, mult zi bună!
1: Drag, la revedere!